1: That's
2: ChambaCasino.com Mas parece que vai atrasar um pouco mais.
1: Cristina Grêmio que chama atenção é a cartilha de Gilberto Kassab né? Toda certinha.
3: É, na verdade a gente tá
4: vendo o PSD, PSDB o Podemos, todo mundo se movimentando aí, o ex-presidente Lula em pré-campanha na Europa, todo mundo já antecipando outubro de 2022 e sempre com a narrativa de que quem antecipa a campanha é o presidente Bolsonaro que sequer anunciou ainda se será candidato à reeleição, embora a gente saiba que sim, deve vir a a reeleição. Muitas águas por rolar aí no, no próximo ano.
1: E a gente vai acompanhar tudinho. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, telespectador, continue com a nossa programação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Lembrando que todo o nosso conteúdo está sempre disponível no Panflix. E nós voltaremos amanhã. Até lá, Adriana. Combinado. Tiago Berrage, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Boa quarta-feira e até amanhã. Até amanhã. Morning
5: Show. Oferecimento Lojas 100. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas
6: 100. Aproveite agora nas Lojas 100. Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100 com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou, não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
0: Excelência, seja muito bem-vindo, hein? Começa aqui na Jovem Pan News o nosso morning show. Essa é a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, de segunda a sexta ao vivo das 10 às 11:30 h 30 E melhores momentos também no sábado, nesta quarta-feira. Muita coisa pra gente conversar e a gente conta sempre com a sua audiência e com a sua participação. E olha, gente, o PL informa que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao partido no próximo dia... A data foi definida após reunião entre o chefe do Executivo e o líder da sigla, Valdemar Costa Neto. No Senado, Sérgio Moro critica a proposta do governo para a PEC dos Precatórios. O ex-ministro defendeu a manutenção do teto de gastos. Dezenas de cidades do estado de São Paulo cancelam o carnaval no próximo ano, em atenção, devido à pandemia, um possível aumento dos casos de covid e a situação econômica preocupam as autoridades e a gente debate esse assunto aqui no Morning Show desta quarta-feira. Vamos nessa, né, minha rainha?
7: É isso aí, senhor Paulo Matias. Hoje vai ter festa nesse programa. Daqui a pouco vocês vão entender. Vai ter carnaval mas não vai? Vai ter um grande carnaval aqui. Eu sei que Paulinha sei. tá feliz. É, tô fazendo previsão aqui nesse programa Suspense. hoje. Suspense. Sabe? Suspense. Daqui a pouco vocês vão entender tudo isso, mas no Twitter a gente quer falar sobre carnaval. Hashtag sobre carnaval. O que é que você acha da realização do carnaval? Dá pra ter uma grande festa? Festa de rua? Todo mundo sem máscara? Não dá pra ter? Tem que controlar tem que cancelar o carnaval? Não sei, vocês opinam aí na internet, hashtag sobre carnaval.
0: Muito bem, Paulinha, então vamos nessa para o nosso primeiro assunto, gente. Não poderia deixar de ser o que, Vini? A gente comentar sobre essa filiação, filiação. possível filiação do uh, presidente, Jair presidente Jair Bolsonaro ao Bolsonaro, PL, marcada para o próximo é. dia 30. E nós vamos para Brasília conversar com ele um pouco, Zé Maria Trindade já conectado com a, com a gente. Fala, Zé, bom dia para você. Vai ou não vai, Zé? É dia 30?
8: Olha, me dizem por aqui que vai, mas é, com ressalvas, né? Um líder importante do governo fala assim, olha, convém esperar a assinatura, né? Olha, o prazo final é março, né? É, houve uma mudança no prazo de filiação para seis meses e não mais por um ano. Aí ainda tem um espaço para novas filiações. Aí inclui governadores, é, candidatos a deputado estadual, o processo todo foi atrasado. Está sendo preparada aqui uma grande manifestação, vai rivalizar aí com o processo de filiação de Sérgio Moro, será aqui em Brasília, e a cúpula do PL espera receber perto de 34 deputados, 24 só do PSL. Mas outros deputados de outras siglas irão para o PL, que vai se transformar no maior partido da Câmara dos Deputados imediatamente. E em seguida, é, com a filiação de candidatos novos, pode voltar a ser um dos maiores partidos daqui do Congresso Nacional, ao lado do PSD, que articula muito sobre essa possibilidade de se transformar num grande partido político. Essa filiação é o start para a, a, a agilizar o processo de formação do grupo do presidente. O PP já disse, não, o PL mesmo é o destino do presidente Jair Bolsonaro, né? o Republicanos também, então será formado um grande tripé ali entre esses três partidos de apoio ao presidente nesta reeleição. A partir daí começam a ser buscados apoios externos né? e tentar evitar que o Sérgio Moro, que também está nesta, nesta busca, possa ganhar integrantes de outros partidos políticos. Então, na verdade, isso aí é o início. de de uma grande articulação de um processo de candidatura. Trata-se de uma candidatura diferente, dizem aqui, que nem são os mesmos eleitores e o mesmo alvo da primeira eleição.
0: Muito bem, E E olha, gente, no Morning Show desta quarta-feira, este programa promete, né, Vini? Este programa hoje promete, porque nós temos aqui alguém que ficará conosco até às onze e meia da manhã, para que a gente todo. possa extrair, bater um papo, conversar. E tem uma pessoa que está muito feliz com essa participação, Joel Pinheiro da Fonte Está brilhando. As Eu que vou anunciar? Brilham, brilham com essa participação. Senhoras e senhores, do Morning Show desta quarta-feira, cá está Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? O senhor está bem? Tudo bem, Paulo. Firme. Bom dia a todos. Aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Tem duas pessoas que estão felizes com você aqui O eu já mencionei, o Joel <risos> Mas a outra pessoa é a Paula Carvalho Porque ela te acha lindo ah, né? crush.
7: É o meu crush bolsonarista Todo mundo que foi tá <risos> aqui o <no> programa <risos> sabe E hoje a gente, né? Tá fazendo esse encontro aqui na Pan Uma coisa maravilhosa Convidaram para a mesma Legal. festa né? Pois é.
9: Mas, Paulo, deixa eu só Oi. fazer um pontua- uma pontuação Por Eu favor. devo Tá indo muito bem nos debates do Morning, né? Porque primeiro era eu e a Drilis e ok, tava indo, eles chamaram a Zoe para compor. É. Agora, Salles vem também. É um três contra um, né? <risos> três, e o Zé? Não, o Zé Maria, ele tá acima das discussões.
10: Tá acima do... <risos> Isso, e o e a Paulinha, e o Vini? Foi na
9: reunião
0: Pelo amor de Deus. Deus é. Deusinho, calma, é calma. calma. Nem começou o um negócio. Deixa eu te fazer uma Fica pergunta, Salles. Primeiro, obrigado por você ter vindo. Como é que você vê essa filiação do Bolsonaro ao PL? Vai acontecer mesmo? E como é que ficou aquele entrave aqui no estado de São Paulo em relação à candidatura do Rodrigo Garcia? Porque esse era um dos problemas, né?
11: Pois é, não, acho que a candidatura, a filiação, né do presidente ao PL é um passo natural. Ele já vinha conversando, a Flávia Arruda, representante do PL, é ministra do governo, é né, um partido grande, tem capilaridade e tem menos problemas em termos de conflitos em, em estados, por exemplo, do que o PP. O PP também é governo, tem o Ciro Nogueira, né, tem o, comentaram aqui, o Zé Maria comentou também a participação Do partido do nosso Marcos Pereira, que é um republicano, que é um um partido grande, então, vai se formando efetivamente uma aliança em torno do presidente. Agora, essas diferenças regionais, né? o Brasil tem uma lógica partidária que infelizmente permite justamente situações que são meio incongruentes. Não é de agora, não é nessa eleição. Desde há muito tempo essa incongruência acaba acontecendo. Você tem palanques nacionais que conflitam com os estaduais, senadores, deputados federais e assim sucessivamente. Isso acaba sendo realmente um empecilho. Acho que aqui em São Paulo, exemplo de outros estados, tem que conversar, tem que encontrar um caminho. Obviamente, mais fácil de haver entendimento Se o candidato escolhido por essa desastrosa prévia do PSDB, vergonhosa prévia do PSDB, que nem terminou ainda, não for o João Dória, é mais fácil compor. Se for o João Dória, é mais difícil.
0: Joel, pensando partidariamente naquela eleição, justamente em que conta tempo de TV, em que conta prefeituras, enfim, toda uma estrutura por trás, essa decisão do Bolsonaro é acertada? Pensando na estrutura tradicional de uma campanha política,
9: sem dúvida, você está atrás de tempo de TV e você está atrás de palanques locais para desenvolverem, para promoverem a imagem do candidato, do presidente. Agora, eu também lembro que essa estrutura tradicional, ela evidentemente tem uma grande importância, mas já não tem a mesma importância que ela tinha no passado. Basta lembrar a eleição, por exemplo, de 2018, no qual o Alckmin tinha uma grande estrutura de palanques, o pessoal falava, quando chegar a campanha de TV, vocês vão ver, vai decolar. E não teve todo esse efeito. Né? Claro, essa eleição vai ser diferente da 18, talvez não tão levada por um ímpeto ideológico assim. Mas eu acho que o Bolsonaro, ao optar por, essas, por esses ganhos, do ponto de vista eleitoral, também incorre no fundo, numa traição sobre uma parte da sua mensagem original, né? que era o combate... Tudo bem aí, Adriles? Que era o combate ao... Ele gruniu. Que era o combate, justamente... A práticas da velha política fisiológica brasileira. A gente está, nesse momento, muito claro isso. Tem, de um lado, Bolsonaro, que já disse com todas as letras de inimigo do centrão, passou a ser o próprio centrão. Coisa que ele sempre foi. Ele mesmo disse, eu sou o centrão, é isso que ele é. Esse é o tipo de política dele. Ele, de um lado, e do outro lado, surgindo, ainda abaixo, mas surgindo com alguma expressividade, a candidatura do Sérgio Moro, que ainda traz... Esse sonho, talvez irreal, inclusive, não sei, mas de fazer a política em bases diferentes da pura negociação que a gente vê, por exemplo, no tal do Orçamento Paralelo. Bilhões de reais em emendas parlamentares, indo para deputados sem transparência nenhuma, num verdadeiro balcão de negócios em que os deputados vendem seus votos por uma certa quantidade Fim de um emendas você não sabe para quem tá Sempre indo mas isso? o fato dele ser secreto é até uma novidade Zoe pelas Sim. emendas de relator então você não sabe nem direito para quem tá indo você não sabe não, o tamanho é da cota dos deputados embora falem é abertamente é fevereiro. É fevereiro, em é cotas é... só, Enfim, só um cuidado para é não é, secreto, antiga, né? é a forma antiga é a forma antiga de se fazer política levada assim ao seu extremo. É isso que o Bolsonaro é representa hoje? Ou não é, não, isso, não é secreto? Não, não é
11: secreto. Espera um pouquinho. Essa essa é uma palavra que está sendo usada equivocadamente. Não é secreto. Todas as emendas para poderem ser encaminhadas para o seu destino são publicadas no Diário Oficial. É. O que o pessoal diz que é secreto, ah, mas por que, que deu para o fulano e não deu para o ciclano? Exato, Isso, é Isso é política. Isso é política. Né? O Lula deu para as empreiteiras. Técnico, né? é, é, Lula deu para as empreiteiras. E o pessoal diz que é uma boa comparação. Não, é uma boa comparação. para não, não, mas aí era ilegal. Aí era você ilegal, você ah, atribuiu a grande tá, diferença, a grande diferença você atribuir uma emenda conforme o regulamento. Você pode dizer, olha, não é o melhor modelo, talvez. Por isso que até se discute no parlamento. Mas faz parte. É a regra. O PT não jogou na regra. O PT roubou o dinheiro. Deu dinheiro para a pessoa enfiar no bolso. Deu dinheiro para empreiteiro fazer esquema. É completamente diferente. Não estou dizendo que o sistema não possa ser aprimorado. Até acho que pode. Mas não há comparação. Primeiro que o orçamento não é secreto e segundo não é corrupção. Com relação à vale, política é diferente, só um segundo. Com relação a que a política é diferente do Sérgio Moro, é a política da dissimulação, né? Da traição. O cara aceitou Opa. ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, Ih, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é, fa- é contra as Ixi, armas, ele é esquerda. a favor de droga. O Moro é. Ele o Moro deu é uma comunista, comunista. Esquerda, o, o Moro é comunista, tá? lógico comunista, que é comunista. Ajuda
10: a te ajudar, cara. Vai dizer que o Moro não é, de é centro-esquerda. Ele vai, o Moro é centro-esquerda. O Moro é, é, é. é centro-esquerda. O Moro é um
8: tucano. Ele, ele, as ele, é tucano. as da direita ele não O Moro é o Moro. O Moro é agora. O é o O Moro Moro o O
11: Moro, rede e tucano é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma frescura. Gosta é de o arma, horror dos tucanos, sabe? Gosta de é. arma. Porque ele é o grande o que você quer. liberar droga Tá um pouquinho. Que ó. Olha lá. Quer liberar a droga. Coisa de esquerdista. Quer é, que é contra a arma, coisa de esquerdista. A favor ele de, é de agenda de gênero, coisa de esquerdista. Isso aí, você vê. Corporativista. O é. humor é, não, mas, humor sabe, sabe, é corporativista. O é é. é é é humor sabe, é o humor da propaganda é. bolsonarista. Esse é o humor é. é. que eu conheci. Esse é humor que foi decolado pela propaganda bolsonarista. Vamos organizar a bagaça aqui. Só um minutinho. Eu conheci o humor um ano e meio sendo ministro com ele. O humor não é nada desse discurso aí. Nada zero. O que contra é desse discurso população Só um
0: minutinho. Turma, eu tô querendo entender essa nossa discussão. Moro comunista. Moro comunista. Não é. Essa discussão eu, não. eu quero entender. É quando... Adriles Jorge, você discorda então do Salles em relação ao comunismo de Sérgio Moro.
10: O Moro, eu concordo com o Salles no ponto de vista que ele é tucano. Até porque roubou todas as pautas do PCB e deixou o PCB só. E pegou gente como Arminio Fraga Pegou o pastor e pegou a pauta liberal A pauta progressista de costumes A favor de uma certa leniência Em relação ao tráfico de drogas A sexualidade precoce de crianças Ele é a favor, ele é contra o controle de Onde que ele é a favor de sexualidade precoce de crianças? Onde que
9: ele é, que que é, que que é pauta a favor pessoal. de sexualidade precoce de crianças? a favor de todas isso? as pautas Cadê, amor, cara? Todas, isso, cara? todas é as, as pautas
10: Todas as pautas progressistas falando onda. sério, sério onde? Onde? O problema do Moro O problema do Moro o Nunca problema vi isso, do Moro cara. é um pacotinho. O problema do Moro <risos> não é um eventual comunismo <risos> ou esquerdismo. É um pseudo-progressismo que atua numa espécie de oportunismo. É um homem que foi convidado para um governo conservador, de direita, se contrapôs a essas pautas, se contrapôs a uma política de liberdade de trabalho, liberdade de consciência, liberdade de expressão, enquanto pessoas eram presas, arrastadas nas ruas. Ele se colocou contra e agora, oportunisticamente, se coloca contra o governo, que ele sabe que não é corrupto, compara de. De maneira absolutamente assintosa, medida. Eh, medida. Parla- eh, medida. Eh, medida provisória é. da OE. Emenda parlamentar. Secreto, com mensalão e eventualmente emenda de entra relator. Sim, Muito sem mais controle. que vulcano, que esquerdista, que progressista, mas oportunista. Agora, o Bolsonaro, para voltar à pauta, ele está fazendo uma revolução por dentro no sistema eleitoral e no sistema partidário brasileiro. Porque ele é maior do que o PT, é, está trazendo e é a revolução os conservadores. Sim, o Valdemorte tem um péssimo. Valdemorte. Valdemort. O Valdemorte tem um péssimo Dado que só, morte, só que o PL, o é, que está acontecendo? Antes, se o governo petista é, é, distribuía maná de corrupção, de mensalão e petrolão, e, e, e eventuais nacos do, 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 do governo, o, P, o, o, o PL pode até receber algum tipo de naco do governo partidário, mas não recebe dinheiro desviado. O, o, o PL recebe novos integrantes conservadores, novos candidatos, novos deputados, baseados Calma. exatamente na divisão muito bem, absolutamente Drilinho.
3: legítima. Então, vamos aí, agora não vai senhora. colocar o PL é como o Santo da história, não? Não, não, não. É o Bolsonaro! É o Bolsonaro! Peraí, deixa eu te dizer, não, que eu pegar essa parte. Nada. Vamos cortar e vamos falar ali, a sua pulou do muro. Calma um bolso, aí. pro Adriles. Não, não pode ser inocente. Não tem que ser. Pele, se eu tô falando Bolsonaro. Tá, tá, calma aí. aí tá. Mas, mas ele não vai revolucionar o PL. Calma pro, aí. A, pro Adriles. Calma pro Adriles. Aí. Qual é a tua vez? Não, Pro Adriles. Pro Adrils. Só 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 pro Adrils.
9: Só pro Adrils. Só pro Adrils. Só uma frase. Só pro Adrils. Só Só pro Só pro Adrils. Só pro Adrils. Só pro Adrils. Só pra você. Só
0: Vamos dar só aquela cortada no microfone, porque esse é o momento em que a gente é precisa botar a bola no chão um pouco, né, Vini, os ânimos dão aquela alterada, é, a, gente mas a, a gente foi impactado com essa fala de Zoe agora. entender essa Não esperávamos por essa. Antes, só um minutinho. Antes de passar a palavra para Zoe, eu só quero passar aqui uma informação para o Siles, que eu acho
7: que é importante. Explica para ele. Não, o que explica. Pode ficar impactado aqui. Uh. A Drilha
3: está... Tá pulando. Não, Ela tá
10: eu
3: pulando. Eu a favor da Rani, tá.
10: Tá, é tá pulando. Ela tá pulando. Tá pulando. Eu perguntei ao vivo para ele. ele, Moro ou Bolsonaro, essa ele não me respondeu. É fiel. Eu não é Eu sou uma metade. Eu sou uma metade. Traíra. Vai pra
3: pra turma,
9: traíra. Pra traíra. Moro. Vai para o Moro. É, turma, ele vai para tudo. Traíra, lado. Você é barco Bolsonaro 100%, Salles. Salles, só uma pergunta. Você é barco Bolsonaro 100%? Não, ex-ministro. Não precisa, tá? Você é
11: barco Bolsonaro 100%. Ué, em política você tem que escolher time. E Esse quando é seu você time? tá com time, não, ele não. é o capitão do nosso time. Mas você agora não, é
10: comentarista. Você não, é... não, ele, ele é um militante. militante. Nós estamos
11: comentando é. política. Nós estamos comentando Sim. política. Em política você escolhe time. E ele é o capitão do nosso time. Se você quer um outro candidato, etc., é legítimo, não tem problema. Mas você tem um time, o nosso time é o do Bolsonaro, diferente do Lula, que é outro time, né? Bastante bem desqualificado aí, eu diria. Né? E, o, e o time do Traíra, que foi oportunista, como disse o Adrilles, é. que só foi para o governo, que ele já sabia que não era o que ele pensava, só para virar o ministro do Supremo. Mas é um juiz só que, como zero diz Você o Chapolin, não contava com a minha astúcia: Bolsonaro é um botolho <risos> do Supremo.
3: Muito bem. <risos> Zoe Martins, é por favor, vou agora completar a minha fala. <risos> É o seguinte, é, não podemos ser inocentes. Todos os partidos políticos, todos são picaretas. Não tem um que salva. A política está infestada disso. O Bolsonaro tem que entrar no jogo. E ele tem que eleger pessoas. E principalmente o um Tarcísio aqui em São Paulo. O governo de São Paulo precisa de um Tarcísio da vida, um gestor técnico, como o Tarcísio. Então, o Bolsonaro tem que jogar com as cartas que tem na mesa. Mas se ele não é inocente, ele sabe muito bem que ele não vai mudar o partido, o PL vai se tornar o grande partido contra a corrupção, porque a gente viu muito bem que com o PSL não deu certo. E por isso que o Bolsonaro está demorando para fazer a negociação com o partido, porque ele está vendo tudo, tudo. ele quer carta branca (risos) para eleger seus deputados.
1: Eu
0: vou ter que te interromper, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, está falando agora na Câmara dos Deputados e a gente acompanha aqui no Morning Show.
11: Olha a gravata dele, João.
0: Hã? É do meio ambiente? É a regeneração da <risos> Vai a a gravata dele. Voltamos aqui, daqui a pouquinho a gente acompanha o presidente da República falando ao vivo aqui uh, no Morning Show. Agora lá na Câmara dos Deputados. Você adora quando eu te interrompo, né? Eu percebo. Eu adoro. Mas, zoe, é. existem é. coisas Mas eu não falei Mas...
10: que o PL é puro, Zui. Eu falei que o Bolsonaro é um partido de Não falei. O PL é um partido é de vizinhança. Bolsonaro... É. Um que de Bolsonaro... não, nunca falei, velho. Não o é um não um Mas o Bolsonaro está pedindo para o a capacidade de corrupção do PL. Só é o objetivo. O objetivo é que
3: vem. Tem que estar em eleger mais pessoas de direita. Encher o Congresso de pessoas do nosso lado. Esse é o objetivo. E o Bolsonaro vai ter que ir para um partido grande para fazer isso.
0: Vamos então ouvir o que o presidente da República está falando neste exato momento ao vivo de Brasília, da Câmara dos Deputados. Que
5: irmanados, nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores à nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui
9: mais uma vez. Muito Obrigado.
12: muito bem, está aí a fala
0: do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele agradeceu a todos, mas a gente vai trazer justamente a repercussão aqui no Morning Show desta é... quarta-feira. Encerrados, o seu comentário foi, Encerrado. né? Joel Pinheiro, você quer falar mais alguma coisa? Não, né? Daqui a
12: pouquinho Bom, você eu quero. fala. Vamos lá, Não, porque nós vamos Paulo, falar agora de quero. Sérgio
0: Moro, aliás, por falar em Sérgio Moro, a gente vai continuar falando disso aqui. Em primeira aparição para falar sobre economia e política social, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi ao Senado Federal e criticou a proposta do governo para PEC dos precatórios e afirmou que responsabilidades fiscal e social caminham juntas. Seguimos em Brasília com a Luciana Verdolin.
4: Olha, já adotando o discurso de pré-candidato à presidência da República, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro veio ao Senado criticar a proposta da chamada PEC dos precatórios. Segundo ele, a responsabilidade social não é incompatível com a responsabilidade fiscal. Por isso defende a necessidade de uma atenção especial para a situação daquelas pessoas que passam fome. Resultado, de acordo com o Moro, de uma política econômica equivocada. Ainda segundo o ex-ministro, no entanto, a situação só vai piorar se a saída encontrada for derrubar o teto de gastos.
8: A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador. Isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$ 7,00 e também no aumento do preço da alimentação, o que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver por outro lado, ao incremento dos juros.
4: Sérgio Moro foi cobrado por já ter feito parte do governo. Reagiu, no entanto, lembrando que foi ministro da Justiça e que nunca foi responsável pela política econômica. Moro ainda ressaltou que as promessas de respeito ao teto de gastos, responsabilidade fiscal e crescimento econômico não foram realizadas. Ainda segundo ele, a perspectiva para o ano que vem é de recessão e desemprego. E que foi um erro a política pública até mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. O senador Álvaro Dias reclama que a atual proposta em discussão na prática dá com uma mão e tira com a outra. Por isso, o Podemos apoia a proposta do senador Oriovisto Guimarães, que defende o Auxílio Brasil permanente de R$ 40,0 por mês, cortando despesa sem furar o teto e sem dar calote nos precatórios. E principalmente, segundo o senador garantindo a chamada previsibilidade.
1: Isso seria suficiente para pagar Auxílio Brasil sem mexer em teto de gastos e sem colocar nada fora do teto.
4: De Brasília, Luciana Verdolim.
0: Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim, contando um pouquinho aí da aparição do Sérgio Moro lá no Senado Federal. Zé, a gente estava discutindo aqui, enquanto o VT da Luciana rolava, justamente essa participação do Sérgio Moro dentro do Senado Federal. Como é que você vê esse movimento dele? Esse é um movimento em que chama atenção, porque o Moro não tem um cargo público, né?
8: É, é uma versão 2022 do Sérgio Moro 2021. Olha, Paulo, eu observo aqui o empoderamento de de, de pessoas e políticos. né? Quando o Ricardo Salles chegou aqui ministro, até a pele dele mudou, o cabelo, o terno, foi tudo diferente, o poder é uma coisa maravilhosa. E e a gente viu isso ali no empoderamento do Sérgio Moro, no Salão Verde, né? andando ao lado de partidos políticos que ele condenou no passado. É, mas antes eu queria falar sobre essa medalha e contar um caso é, curioso, como sempre trago aqui, essa medra, medalha do mérito legislativo. É, Jovair Arantes ela era líder do PTB e o líder é, é, da medalha a alguém. E ele sempre sonhou em ter essa medalha do mérito legislativo. Sabe o que ele fez? Ele indicou o líder do PL, Luciano, é, Luciano Castro, e o Luciano Castro indicou o Javaí, os dois foram medalhados, para se ter uma ideia de como a negociação funciona aqui, quer dizer, a medalha é cruzada. Mas voltando ao Sérgio Moro, ele fez defesas óbvias, ainda está nas defesas óbvias, e aquela história de defender o que todo mundo defende, e parece que ele tomou a pasta do João Dória lá, né, nessa, nessa, nessa movimentação aqui de Brasília, e foi... ao ao Senado defender, fazer as mesmas defesas do PSDB. E lá, conversando, ele procurou deputados do PSDB, do PP e, inclusive, do Republicanos, numa tentativa de alargar ali a base de apoio dele do Podemos. Então... Sérgio Moro, na versão 2022, está muito à vontade ali no meio dos políticos. Zé, mais
0: uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, quinta-feira, a gente está junto por aqui. Muito
8: bem, obrigado.
0: Valeu, Zé, abração para você. Zoe, começo por você, minha cubaninha. O que você está achando dessa movimentação do Moro?
3: Olha, o Moro está se mostrando cada vez mais que é um verdadeiro político e raposa da da velha guarda, fazendo política suja, porque ele sabe muito bem que a PEC dos precatórios é importantíssima após a pandemia agora para tirar as pessoas da, da fome. É, da miséria é, né, extrema que trouxe a pandemia. E ela está usando isso contra o Bolsonaro, falando que tem outras formas. Pois bem, eu quero que o Moro apresente as outras formas que tem de dar dinheiro para quem precisa, Sim. sem a PEC do, dos precatórios. E está sendo muito lebiano porque ele sabe muito bem que cai, essa conta caiu nas costas do governo agora, por política, O STF não é mais o Supremo Supremo Tribunal Federal que se dedica a a ler a lei, a colocar a lei em prática, mas agora se tornou um poder mais político, mais político que o legislativo. E sabe muito bem que os precatórios vêm de governos passados e caiu na conta do governo agora para ter que pagar e prejudicar mais ainda. Então, o Moro pode ser sim candidato, pode colocar suas ideias na mesa, mostrar para o Brasil. Agora, ser leviano da forma que está sendo, só está se mostrando oposição igual ao PT.
0: Joel, qual seria o caminho sem ser essa PEC? Olha
9: Paulo, a situação que a gente vive é muito difícil, você tem um lado uma clara necessidade social da população, tem gente pegando comida do lixo, as pessoas estão passando uma dificuldade enorme, é preciso sim criar uma transferência, criar um auxílio ainda mais agora que o governo encerrou o Bolsa Família, então deixou as pessoas sem nada justamente para criar essa, essa arma na mão dele do outro lado, existe uma questão econômica Se as contas públicas do governo não fecharem, a gente cria uma situação que, não agora, mas daqui dois anos, três anos, a gente cria uma bomba e um buraco social, inclusive, ainda pior do que o que a gente vive hoje em dia. O que que segurava isso? Segurava essa regra do teto de gastos. O governo não poder furar o teto de gastos. É isso que ele está querendo furar com a PEC dos precatórios. Agora, existe uma PEC alternativa que justamente é essa que o Sérgio Moro foi defender. Eu vejo muita gente criticando, ah, o Moro está sendo político. É óbvio, está sendo político mesmo. Ele foi ali defender, foi ali aparecer como membro de um partido político e mostrar sua cara, assim como Bolsonaro faz atos políticos, assim fora do cumprimento do seu mandato, assim como Dória faz atos políticos, assim como todo político está aí fazendo atos para aparecer e para defender as pautas em que acredita. Então o Moro foi justamente defender essa alternativa. Mas é uma alternativa que criaria diversos cortes na carne do governo. É uma alternativa mais difícil, é uma alternativa que o governo precisa ter coragem para seguir adiante. Por exemplo, reduzindo subsídios, por exemplo, reduzindo gastos com emendas parlamentares, por exemplo, entrando na justiça até para discutir o recálculo de alguns desses precatórios. Enfim, existem caminhos pelos quais é possível manter um auxílio para a população que precisa, isso é essencial, não dá para ficar sem isso, e ao mesmo tempo... Sem chutar o pau da barraca do Brasil, que vai criar uma crise mais séria do mas que essa que a gente está vivendo do lá do na é, frente.
3: Bolsonaro. Bolsonaro. Sem vontade
9: política, gente, não acontece pois nada. É, mas, ah, mas, na... mas Não é só o Bolsonaro. Político, não tem
3: muito político. que não Bolsonaro... querem isso. O
9: Bolsonaro já prometeu, para vocês terem ideia, que vai dar reajuste para todas as categorias do funcionalismo público se passarem a PEC dos precatórios. Ele muito já bem, entendeu, Jardim. abriu a porteira, ele vai passar o que ele puder. Nos gastos a mais para se reeleger. Okay. A regra dele é reeleição acima de tudo. Okay. Economia. A gente comida vê depois. Do do povo, a gente o vê depois. Como que a comida 2018. mantém na PEC
0: do Bolsonaro. Peraí, só um é O Bolsonaro, em 2018, se elegeu com o Paulo Guedes com um discurso completamente diferente do que ele tem hoje. Você acha que ele abandonou a pauta liberal?
8: Eu acho que
11: faltou combinar com os russos. né? É. Quer dizer, o Bolsonaro abraçou a pauta liberal, colocou o Paulo Guedes, deu poder ao Paulo Guedes, mas você tem ali. Você tem ali um congresso, né? tudo que tinha de grandes reformas importantes, PECs, medidas provisórias e tudo mais, o Rodrigo Maia foi deixando caducar, foi deixando vencer. Lá dentro da Câmara e do Senado, o quilo que era outrora o Rodrigo Maia passou a ser agora o Rodrigo Pacheco. Tudo que você tenta fazer acaba dormindo em berço esplêndido lá no Senado. Então, não é só vontade política do governo. Na verdade, precisa de um amadurecimento da classe política como um todo em fazer as coisas que são corretas, seja lá quem for o presidente da República. Claro, evidentemente, você teve a pandemia, que isso complicou muito. Você fazer reformas liberais no momento em que há uma necessidade tremenda de recursos extraordinários, e esse talvez seja o único argumento nesse aspecto, em que você tem uma justificativa para mudar a política do teto de gastos. né? A política do teto de gastos é algo para ser seguido à risca, sim, exceto em situações excepcionais. Qual é a situação excepcional? Essa da pandemia, que está fazendo o mundo inteiro ficar de ponta cabeça economicamente. Então, diante dessa situação, para situações excepcionais, o remédio é excepcional. Depois você retorna então, para aquilo que tinha que ser feito.
0: Mas não sei se você vai concordar comigo, mas o Bolsonaro, assim como vários outros políticos, é um político populista. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, o pedido que o próprio presidente fez ao ministro da Economia para aumentar o salário do servidor público federal. Você não, não acha que o Bolsonaro não enxerga como prioridade essa pauta liberal? Que realmente deveria ser uma pauta que o Brasil só abraçar? Porque a gente sempre... Eu já falei aqui no Morning Show que a gente... Primeiro vê eleição e a economia fica para depois, aí fica para depois, fica para depois. E o pesadelo chega, aliás, já chegou, as pessoas estão sentindo isso na pele. Você não acha que falta o Bolsonaro encarar como prioridade essa política?
11: De novo, as, prime... as principais reformas de um país você faz no início do mandato. O Bolsonaro fez mudanças importantes, olha, está aí a nova lei do saneamento, independência do Banco Central... a a reforma da Previdência, enfim, uma série, a Lei de Liberdade Econômica. Muitas coisas foram feitas. Você vai falar, ah, precisava fazer mais? Concordo. Precisava ter privatizado tudo? Eu sou um liberal. Eu, por mim, tinha vendido todas as estatais, sem exceção de nenhuma. Entretanto, não é isso que queria a classe política. Infelizmente, quando a população elegeu o Bolsonaro, elegeu também representantes com legitimidade na Câmara e no Senado, que pensam de maneira diferente. Eles, por sua vez, elegeram um presidente da Câmara, o antigo presidente da Câmara, que para fazer pirraça, para fustigar o Bolsonaro, foi deixando as coisas cada vez mais difíceis e engavetadas. né? Hoje, esse papel, como eu já disse, está no Senado e não é tão fácil fazer assim.
0: Adrilice, para a gente fechar.
10: Olha, o Moro investe exatamente no discurso oposicionista de clichês e platitudes, diz que houve uma política econômica equivocada. Não houve política econômica, sequer houve política econômica. Houve um tipo de isolamento social que travou todo e qualquer tipo de princípio de reforma liberal. Como é que você vai privatizar, como é que você vai fazer reformas estruturantes no momento em que as pessoas estão todas isoladas sequer têm a possibilidade de trabalhar? E aí o Moro investe exatamente contra a PEC dos precatórios, que é a única maneira de reinvestir, realocar esse dinheiro e colocar na boca de quem tem fome. Colocar no prato de comida do pobre que eventualmente tem fome. Sim, ele tem razão de que daqui a um, dois, três anos, esse tipo de irresponsabilidade fiscal... de de romper o teto de gastos, pode gerar perda de investimento, inflação alta, dólar mais alto. Mas essa política imediatista é exatamente oriunda de um tipo de política isolacionista, corroborada por STF, prefeitos e governadores tiranos que eventualmente tolheram e cercearam a capacidade de trabalho e, por conseguinte, de crescimento econômico, cercearam a capacidade de educação de crescimento intelectual. E ele, Sérgio Moro, infelizmente, que foi um herói nacional como juiz, Tentou, exatamente também, endossou esse tipo de discurso. E pior, ele, como ministro de Justiça, quando pessoas eram presas nas ruas pela liberdade de ir vir, mulheres eram arrastadas em praias, e parques, todo, é todo mundo fez Eventualmente, ele silenciou. Este é um crime. O Moro é uma espécie de médico e monstro. Foi um juiz social. que prendeu, todo mundo toga... o juiz que prendeu corruptos graúdos, prendeu o próprio presidente da República, mas como ministro da Justiça, fez olhos moncos e foi cego ao pior tipo viu, de discurso. Você só tá falando assim porque o Salles na história oh, Adrian, do país foi o isolamento social. Ele só está falando assim porque o Salles está
0: aqui. Por esse tipo de fome que o brasileiro... Assim, o Salles assim. aqui, você não fala assim.
9: O, mundo o, o discurso dele hoje é de ser maculho. Você não fala social, assim.
10: Ele tem que mirar no STF, que arruinou a reputação dele, que destruiu a Lava Jato, e no PT. Ele ataca todos. Ele tem que centralizar como candidato a presidente da que é do alto certo. Olha só, deixa eu falar um negócio. Então
0: vou bater, não vou bater, não vou o deles, porque bem. agora eu quero falar uma coisa com o Vini. Vamos falar de polêmica, Vini? Vamos, vamos Nossa, falar de é plantas é então especial para hoje. Vamos falar de plantas, gente. O vice-presidente <risos> da República, Milton Mourão, afirmou que ele é o culpado pela falta de coordenação do desmatamento na Amazônia. Acompanhe a reportagem da Paola Cuenca.
13: Se você quer um culpado, sou eu. Eu não vou dizer que foi o ministro A, ministro B ou o ministro C eu não consegui fazer a coordenação e a integração da forma que ela funcionasse. Ela só foi funcionar na última fase da operação, quando a Samaúma aconteceu, e aí a turma acordou para a necessidade de conversarem efetivamente uns com os outros, é, despirem os seus preconceitos, né, porque cada um tem seu preconceito em relação ao outro, a forma de o outro trabalhar, e a partir daí houve a sinergia. Dos trabalhos.
14: Na última semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os dados do projeto que monitora o avanço do desmatamento no Brasil, o PRODES. De agosto de 2020 a julho de 2021, foram desmatados mais de 13 mil quilômetros quadrados no bioma Amazônia, o que significa um aumento de 22% em relação ao desmatamento registrado no período anterior, de 2019 e 2020. Mourão afirmou, porém, que dos mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados, somente cerca de 65% foram ilegais. O restante seriam desmates legais autorizados pelo Ibama.
13: Desses 13 mil e alguma coisa quilômetros quadrados desmatados, o ilegal são 8.000 e... 8.100 quilômetros, vou fazer uma aproximação. Os outros são é, autorizações para desmatamento feitas em terras é, privadas.
14: O vice-presidente informou que na reunião foi assinado um memorando de entendimento que torna permanente o trabalho exercido pelo Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia.
13: Para dar corpo e alma ao Grupo de Integração e Proteção da Amazônia, que tem como base o Sensipan e tem em seu bojo, quase todos os órgãos responsáveis por fiscalização e combate a ilícitos, de modo que a partir de agora a gente tenha esse trabalho permanente independente da, do governo que tiver de turno.
14: Para evitar o aumento de crimes ambientais, o presidente do Conselho também aposta na contratação de servidores de órgãos ambientais. O Ministério da Economia já autorizou a realização de concurso para 568 vagas destinadas ao Ibama e 171 ao ICMBio. No mês passado, a operação de garantia de lei e ordem foi encerrada. Agora, as Forças Armadas oferecem apenas apoio logístico e de inteligência para os órgãos ambientais. Mourão ainda cogitou a criação de um fundo da Amazônia Nacional, alimentado por recursos privados e de bancos públicos, com o objetivo de não depender do capital internacional, constantemente ameaçado pela falta de avanços na proteção ambiental.
0: Está aí a matéria da nossa Paola Cuenca e nós vamos debater aqui justamente sobre essa situação ambiental no Brasil, essas falas do Mourão. Eu quero falar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, justamente que é um cara que gosta desse tema. E é um cara também muito admirador de Ricardo Salles, já de, de muito tempo, né? Conheço o Ricardo Salles, inclusive faz tempo, inclusive de antes do governo,
9: né? Já tivemos uma conversa juntos, entrevista, sei do, do comprometimento dele. Eu acho uma pena que ele tenha usado toda a competência dele num projeto que... A gente está vendo a deterioração do. O que, que você números, gostaria
0: do... de perguntar para o Salles que você não perguntou?
9: Salles, o que, que a gente faz? Porque há de reconhecer que, tudo bem, o problema ambiental não começou agora a piora do desmatamento vem desse, pelo menos do governo Dilma, um governo que já não tinha nenhum comprometimento ambiental, a coisa vem se deteriorando, esse ano os números foram terríveis, a gente viu aí Mourão falando que realmente falhou, o exército gastou mais de 500 milhões numa operação especial, não conseguiu conter esse aumento do desmatamento, e desmatamento, o que é legal, o que é ilegal, há até controvérsias aí, porque tem muita zona cinzenta, mas seja como for, o ilegal também está crescendo, e a pergunta que fica é a seguinte, o que, que se faz? Porque o que a gente viu é Redução na aplicação de multas, redução de fiscalização. A gente viu uma situação na qual os órgãos de controle de defesa do meio ambiente no Brasil eram quase que atacados diretamente. No caso do INPE, tá meio pelo bolsonaro. Essa
0: pergunta, hein? Pelo bolsonaro é atacados,
9: é, um atacados. Ele, é bom. Não, a pergunta adrileana. Eu aprendi a fazer. Isso. Atacados a diretamente pelo questão. bolsonaro. Não, estou perguntando. O que, aquilo que foi desmontado, pode ter um milhão de críticas, mas, aparentemente, continha um pouco o avanço do desmatamento. Agora, só se avança no mas desmatamento. Mas qual que é a pergunta? Que que o que, que vai fazer para conter o aumento do desmatamento? Ou você é daqueles que acha que não, pode desmatar o quanto for, porque isso não é um problema. Salles.
11: Bom, primeiro, desmatar obedece uma regra. né Nenhum dos países que apontam o dedo para nós tem um código florestal igual o nosso, que, que determina, por exemplo, na Amazônia, a reserva legal de 80%. Então, os 20% que sobram do proprietário, ele tem direito de fazer a supressão de vegetação para poder produzir. Alguns acham que nem isso ele deveria fazer. Ao contrário, querem transformar a Amazônia numa espécie de jardim zoológico né, sem ser humano. Então, você cerca a Amazônia, tira todo mundo de lá de dentro, só fica lá dentro ONG funcionário da Natura e estrangeiro. Você o, é o resto tem que sair né? com ah, se... okay, Pera um existe, pouquinho, calma aí. Você fez essa pergunta, estou não, não te é espantalho, respondendo. Né, não, não é é de uma tentativa esse... de desenvolvimento sustentável. Não, não é espantalho, essa, essa é uma realidade. O pessoal acha que só fazem bem para a Amazônia essa turma que tem essa visão. E, na verdade, tem muita gente na Amazônia que quer produzir. Quer produzir agricultura normal, não é ficar com a cadeia agro sustentável. É agricultura normal. Aliás, os hum, próprios... Boi por hectare. vamos desmatar, botar um Você Você fez a pergunta, eu estou te respondendo. Eu fui conversar com os agroextrativistas lá no Acre, na reserva Chico Mendes, que a dona Marina Silva criou, e eles disseram para mim 900 mil hectares com 5 mil pessoas morando lá dentro. Ministro, não aguento mais essa história de florestania. esse papo. Os caras do Acre, não sou eu de São Paulo, não. Por quê? Porque o pessoal não gosta de setor privado, não gosta de capitalismo. E a maneira de resolver o problema da Amazônia é você ter capitalismo né? desenvolvimento sustentável de verdade. Não usar a Amazônia de pretexto, de rótulo, para produtos que se dizem sustentáveis da Amazônia. Nós estamos falando aqui de 23 milhões de pessoas que precisam ter trabalho, que precisam ganhar dinheiro, querem mandar seus filhos para a escola. Os próprios indígenas fazem mineração, os próprios indígenas fazem agricultura. Essa narrativa de que o homem branco foi lá e escravizou o indígena, ele está trabalhando forçado no garimpo. É mentira. Desculpa, é mentira. Um monte de gente defende isso. É que é de Você gente... Está uma... okay,
9: okay. falando de um, de um radicalismo, não estou falando chique. de radicalismo. Perfeito, perfeito. Eu estou falando da realidade. A sua solução foi liberar geral, não liberar, foi liberar geral, geral. vai geral. Olha, olha tudo, como
11: cara. as suas afirmações tá são com... falsas. Olha o Mourão. Olha reconheceu. como as suas afirmações reconheceu. são falsas. O aumento no também então, Vamos lá. Olha como as suas o dia afirmações são parar. falsas. O dia do fogo quem foi, quem fez foi a turma que estava lá. em Os cima Os agrícolas exato, grileiros, agrícola, mas olha, olha como as suas afirmações são incorretas. Primeiro, a pandemia atingiu. Todos os setores da economia. O único setor que não podia ter diminuição de atividade, segundo a sua lógica, era a fiscalização do Ibama. Quer dizer, eu pego um quadro... Não, não, pera um um pouquinho. Você falou reduziu a fiscalização. Reduziu. Por que que reduziu? Porque grande parte dos né? funcionários do Ibama tem mais de 60 anos, não puderam trabalhar, vários deles ficaram afastados por causa da pandemia, ou seja, todas as atividades do Brasil diminuíram, exceto, em 19, exceto, né? exceto, exceto não, o desmatamento, exceto, o desmatamento cresceu. Exceto a fiscalização do Ibama, que não podia diminuir. Então essa não podia diminuir, essa vocês não cresceu, admitem. Né, um monte de gente de esquerda ficou em casa, a economia a gente vê depois, só os caras do Ibama que vocês exigiam você que, se você que se o cara fosse o esquerda radical. Não, espera é um pouquinho. É isso. A segunda coisa importante, não deixou fazer as medidas estruturantes para melhorar a Amazônia. Não deixou fazer a esquerda não deixou fazer regularização fundiária a esquerda não deixa fazer o zoneamento econômico legal. legalização da, da grilagem né Salles não, que grilagem? grilou há 15 anos e de ignorante. foi o um ah, governo sai, que, empurrou,
9: que levou tá as pessoas para a Amazônia o seu discurso parece bonitinho Salles, mas na prática que, é o liberou geral que liberou geral, é liberou
11: é liberou geral terra, coisa não tem cabimento de um liberou geral
9: tem um ambientalismo meio chiita e radical quer deixar tudo intocado, isso é infactível primeiro, porque você gasta um montão e nunca vai conseguir segundo, ele perde muitas oportunidades de crescimento. Agora, por que não estruturar algo para crescer direito, para fazer direito? Mas o que, que é crescer viu, direito, a Joel? Gente viu é você crescer. É Primeiro, a fiscalização, o garimpo é ilegal porque você não deixa o cara trabalhar que direito. Que tá, a fiscalização Desculpa. tem que estar tá funcionando. Salles. Não adianta fisca... desmontar tudo. A fiscalização está do... funcionando, só que você a Amazônia que é do tamanho da Europa. Você acha que mil fiscais vão tomar conta de uma região do tamanho da Europa? Imagina, desenvolvimento isso é uma vergonha. Isso, você bate num espantalho radical. Não tem espantalho radical. O pior espantalho não é o radical. É O pior espantalho não é o radical.
11: O pior espantalho é o que se faz de cu. É a pessoa que se faz de sofisticado, que entende o mundo e é ma- eu, e o amazo malvado, eu um
9: cu, aqui. Eu sou, malvado. Eu sou malvado. Você eu é o seu cu. Você é o seu cu. Você é o bonitinho, ô Paulo. Baixar o nível, é cuidado. É a
12: palavra
0: em inglês. Ô, Paulão. Nós estamos falando da palavra cu. O fresco, fresco em inglês. Eu sou
9: um Não, <risos> o grande vilão da Amazônia. a mentalidade da esquerda caviar igual a sua é o grande vilão da Amazônia realmente. Porque
11: você quer transformar não. Sustentável, sustentável. Capitão sustentável de quem? De acionista vale da Natura tudo. em Nova vale York. Você tudo. tá de brincadeira. Você a tem que levar é um o cara. Que tem você tem que, que levar o cara, cara. da Amazônia para poder sobreviver é Não, Garcia, é, não é. playboyzinho da Vila Madalena que vai ensinar a Madalena a com seus, seus é grileiros. Sobrevive. Sabe quem não ganha é. dinheiro? São os barões da Grilagem Onde quer que ser. Barões da. Não tem barialá. Imagina você
9: um barialá emer que tá a favor dos barões da Grilagem Imagina barão Faria emer que está são os caras do mercado financeiro, financeiro que pensam desse, desse jeito. O mercado financeiro é você, Ah, ah para, para
3: com isso. que tá lá na Faria Vou te falar, com toda a certeza. O faria Lima chegou.
10: Faria Lima chegou. É ridículo.
9: É Pinheiros versus Faria Lima. É isso aí. Pega o patinete elétrico, é é é vai passear na Amazônia. Não vem mais. Não existe. Patinete elétrico não existe. Patinete elétrico. Tá por fora, Salles. Você tá por
0: fora. Escuta, Adrilinho, você quer falar, né? Eu quero. Mas não vai agora, minha gente. Olha só, o debate tá muito bom aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente tá contando muito com vocês. Daqui a pouquinho, Adriles vai falar sim, e nós vamos falar também aqui no Morning Show sobre o cancelamento do carnaval em dezenas de cidades aqui no estado de São Paulo devido à pandemia, será que é uma nova onda vindo por aí? Pelo amor de Deus! O fulião Adriles já tem a resposta na ponta da língua, daqui a pouquinho agora são 10 h 45 Música
5: Tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
14: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
5: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
2: Você conhece a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência? Estamos presentes na Segurança Pública, na Saúde, na Assistência Social, entre outros. Diz que 190 para Emergências e 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Saiba mais em gov.br/mdh-mulheres. Violência contra a Mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal. Você achou
0: que o pancadão
5: ia ficar de fora da Black Friday? <risos> claro que não! Essa é a sua última chance de ganhar aquela Super BMW dos seus sonhos. Como eu faço? Boutini! Anota aí! Fazendo a sua assinatura no Pancadão, você ganha um cupom extra! É verdade, Botini! Claro que é! E pra concorrer é fácil! É só acessar agora pancadão.com.br e participar! Vem correndo pro Pancadão!
6: Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
12: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
7: A melhor música. One
12: Radio. All the hits.
7: Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan. Chegou a estar
1: ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu beleza, certeza! Chuchu Beleza! Oferecimento Anhanguera! Com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições!
12: Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera! Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora! A primeira mensalidade é a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições! Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com
1: Doutor Pimpolho Ô, oh, Slig, vem até a minha sala, faz favor. pediu hum, por favor? Boa coisa, não é? Pois não, doutor terminando Ô, Sleidy, eu acabei de entrar aqui na empresa, certo? É, certo. E eu tava fora a manhã toda, certo? Certo. Aí eu entro na minha sala, resolvo sentar no meu sofá pra responder mensagem do celular, certo? É, certo. Aí eu sinto no meu sofá, que tá dentro da minha sala, que é o local mais privativo aqui da empresa. E o sofá tá quente. <risos> Olha que beleza. Hã? Alguém tava sentado aqui antes de eu chegar, Ciledi! Ai, meu Deus! Como é que você me explica isso, Ciledi? Mas, Doutor Pimpolho, é impossível! Ninguém passou aqui nesse corredor hoje! Claro que passou, Ciledi! Alguém tava sentado aqui no meu sofá, meu! Tenho certeza! Não tem como, Doutor Pimpolho! Eu tava aqui a manhã toda! Hã? Oh. E a senhora não levantou pra tomar um café, pra ir ao banheiro? Hã? Não pode ter passado alguém essa hora? É, doutor Bimpolho, olha aqui, ó. Tá batendo sol no seu sofá. Será que não é por isso que tava quente? É. Olha aqui, ó. Põe a mão. Ah. Tá vendo, doutor polho E o senhor fazendo mau juízo dos funcionários, hein? Eu falo. Ninguém entra aqui na sala do senhor. Ainda mais comigo aqui na porta.
15: Ô, oh, Silegy, bem que você falou que o melhor banheiro da empresa era esse aqui da sala do. É. Uh, <coughs>
1: uh, Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Beleza.
0: Nós estamos de volta ao vivo aqui no Morning Show desta quarta-feira. E olha, gente, tem uma notícia importantíssima. Se liga nessa, dezenas de cidades do estado de São Paulo anunciaram o cancelamento do carnaval no próximo ano devido à pandemia. O possível aumento dos casos de Covid e a situação econômica preocupam demais as autoridades. E a gente vai acompanhar mais informações agora na reportagem da Carolina Belin.
16: Com indicadores da pandemia em queda e a volta de eventos sociais, apaixonados pelo carnaval já estavam colocando a data na agenda de 2022. Só que para muitos paulistas, ainda não será desta vez. Dezenas de prefeituras do interior de São Paulo optaram por cancelar desfiles e blocos de rua. Mogi das Cruzes, que fica na região metropolitana de São Paulo, é uma das cidades com o carnaval cancelado. O prefeito, Caio Cunha, explica que a intenção é evitar aglomerações que possam contribuir para um novo aumento de casos.
13: Meio que No pico né da pandemia, durante 27 dias, acima de 100%. Então foi um momento muito doloroso, a cidade sentiu muito, e principalmente porque a gente é uma cidade
11: de polo aqui na região Alto Tietê. Inclusive a gente teve uma reunião com o Condemate, que é o nosso consórcio dos municípios aqui do Alto Tietê e em conjunto nós decidimos... Firmar esse compromisso com todas as cidades. E como as nossas cidades são muito juntas, muito próximas, é, não, não adianta, às vezes, eu, eu não fazer o carnaval e a cidade vizinha fazer, porque há é uma migração natural é, da população.
16: Caio diz ainda que com o cancelamento não haverá investimento de dinheiro público no evento. Jundiaí reuniu, segundo o prefeito Luiz Fernando Machado, 20 mil pessoas na última edição dos desfiles e um público maior ainda nos blocos de rua. O cancelamento foi motivado pela questão de saúde pública e também pela avaliação que o evento não traz um retorno econômico indispensável.
5: Então é uma medida tomada em sintonia com a nossa unidade de saúde, respaldada pela nossa vigilância sanitária e que visa exatamente nesse instante tratar do preventivo. E com relação a outras cidades, eu acredito que o quesito de ponderação será um quesito diferente da nossa você pega capitais do nosso país, independente qual seja a capital, onde você tem dentro do processo da recuperação da economia esse modelo de festividade como um fator positivo, isso será levado em consideração também pelos seus prefeitos. No caso do município de Jundiaí e das cidades que estão no entorno, não há uma interferência absoluta ou até mesmo altamente contributiva no modelo
12: econômico.
16: Aqui na capital paulista, o carnaval de rua está tido, por enquanto. Uma empresa venceu o edital e deve investir 23 milhões de reais. Em troca, pode explorar publicidade. A prefeitura fala em um evento sem restrições sanitárias e com cerca de 15 milhões de foliões. A cidade recebeu 867 inscrições de blocos. É o maior número de solicitações da história e o maior do Brasil para 2022. O Carnaval das Escolas, no AMB também está mantido. Caso autoridades em saúde avaliem que o cenário da pandemia não é favorável, os eventos não serão realizados.
0: Baita assunto difícil esse que a gente vai discutir agora. Difícil, não tem solução mágica para isso. A gente estava conversando, eu e o Vini, agora, né, Paulinha, justamente sobre isso cancela, não cancela, como é que tem é, é. pessoas, tem um baita de um mercado envolvido nessa história, não, não é? Ninguém. Meia dúzia de pessoas, bilhões Olha, de reais envolvidos, mas ao mesmo tempo tem o crescimento da doença na Europa. O que, que a gente faz, Paulo é, é
7: curioso, aqui no nosso Twitter, a gente está com a hashtag sobre carnaval, ninguém escreveu Quero que tenha carnaval. Eu quero. Quero estar quadrilhas nas ruas. Ninguém escreveu isso. Eu não sei porquê. A quadril é,
12: vai pular carnaval
7: sozinho. Qual que é a hashtag que que eu... hoje, Paulinha, hashtag pra galera Sobre carnaval, você também pode mandar sua opinião aqui pro programa. É, eu, por exemplo, acho que o carnaval de rua, quadrilhas lá, lá abre Alas, <risos> é um pouco longe demais. Mas carnaval em, em lugares fechados, aí a Zoe vai ficar brava. Porque, por exemplo, eu acho que aí pede a vacina apresentou ali passaporte vacinado. da vacina entrou o carnaval no lugar fechado se der fechado e aberto. Acho que aí é o mundo ideal. Agora, esta sou eu. Quero saber aqui do pessoal. Será que o pessoal quer o carnaval em grande estilo? Ou oh, não? Tem um racha não na
0: bancada em relação a esse tema Tem é entre Zoi e Adrilha. A Zoe é radicalmente contra. É isso, Cubana? Eu sou
3: contra e eu tô ansiosa pra ver as medidas que o querido Doria vai tomar, porque aí a gente vai ver a hipocrisia dele. Até agora não se manifestou contra. Ele tá querendo, igual no passado, o São Paulo se tornou o epicentro, né, do, do coronavírus, porque ele ele foi pular carnaval com a mulher dele e abriu, aí liberou geral. É, a Mariângela, diretora da OMS, é, falou sobre o Brasil, falou que está muito preocupada é, com essa discussão do carnaval, porque parece que está chegando a quarta onda. Então, é muita irresponsabilidade o Doria, depois de ter lutado tanto para salvar vidas, ela é permitir que o carnaval aconteça aqui em São Paulo, não é mesmo, Doria? A não ser que você esteja hum. mais preocupado com o dinheiro, com o seu bolso, e não com a saúde das pessoas. Fala, Mas
12: casou e diz, é importante mesmo, Paulo, porque ano que vem é ano de eleição. É, então essas é, decisões é, então. vão ser
3: ainda mais
12: importantes. Para
7: variar, a gente tá na mão da decisão uhum. política. Nunca Eu quero ver aqui, o né?
0: governante, esses prefeitos só são... é. é que o prefeito não vai ter eleição, é. né? Também é. tem. E isso, a cidadezinha né? pequena, aqui a eleição, que é eleição ano que vem é de também,
12: governadora,
0: é de presidente. Então mas posicionamento né? do Dória. Ele exemplo,
3: já tinha vai que que ser posicionado. Vai ser
0: importante. Vamos ver o que que vai. Agora acontecer. fala.
9: João. Agora tem uma questão dos números também, né? A gente tem que ficar atentos. É preocupante essa onda na Europa. Eu lembro que no fim do ano passado, já parecia que a pandemia tinha passado aqui, né, Tinha acabado, estava é. diminuindo. Eu até achei que o pior já passou. Estamos numa posição e lembro, melhor. E eu se lembro de... Não, nem se compara, porque hoje tem vacina. Hoje em é. dia tá todo mundo, quase é. todo mundo vacinado. Eu, mas eu lá atrás pensei, puxa, passou... Eu lembro do Átila e a Marino falando que 2021 vai ser pior. eu falei, pô, o cara tá pessimista demais. Tá mas assim Ele tava pois certo. É. 2021 foi. O Átila estava certo, Joel. Agora, calma, Adeliz. Você... Calma, calma, calma. Ele, ele, bom, ele acertou, você não. Acertou, e eu não, eu, não, eu não também acertou errei. Nada, eu não acertou eu nada, mano. Eu também acho. errei. Agora, o ponto é o seguinte. Eu
12: <risos> <o> ponto correr
10: 3
9: milhões de pessoas. Tá bom, Depois você discute com ele. Tá bom. Depois você discute com ele. Mas o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. Hoje em dia, a gente tá em outra situação. A gente tem vacinação. Pelo que eu acompanho, lugares como São Paulo são exemplos mundiais de quantidade de pessoas vacinadas. É praticamente todo mundo tomando a vacina. A gente tem que incentivar aqueles que ainda não tomaram a tomar também. Daí eu me pergunto, ok, todo mundo vacinado, a doença vai se erradicar? Provavelmente não. Provavelmente o coronavírus vai estar sempre circulando entre nós. O que a gente pode fazer é baixar radicalmente os danos que ele causa na população por meio da vacina. Minha pergunta é a seguinte, se a gente liberar mas se tiver todo mundo vacinado, a vacinação continuar bem e as mortes estiverem baixas... controla isso, João. Cê... Todo controla, mundo vacinado? Cara, Campanha carnaval de vacinação. rua, todo
0: mundo vacinado. Tá, tá todo como mundo como vai... você vai... Não, não, não cobra... vai... é
9: É o número, Paulo. Se tiver 90% da é população vacinada... Ah, sim, você está
0: falando tô... de vacinação... Isso,
9: vacinação geral. Não controle vacinação... ali. Não, não, não que... controle pessoal. Não, não, não. na rua não tem como. Estou falando do controle geral de estar tá, população em peso, vacinada. Quem viaja de avião, está vacinado. Todas essas perguntas. E garantir que uma porcentagem grande da população estiver vacinada? Será que não é o caso da gente pensar assim em liberar? Vacina, porque, veja. Não... Porque, veja, a erradicação, a erradicação da doença não vai não acontecer. A erradicação da doença não vai acontecer. A China agora está com uma estratégia desastrosa, em que eles querem zerar a Covid no país. Eles estão se fechando ainda mais. Mas na Europa está voltando vai resolver. De novo? Essa é a pergunta. Se for voltar daquele jeito, daí talvez diga o seguinte... E por ah, tá. isso
0: que tem uma questão temporal tem aí. Que que
9: tem que ter uma questão temporal. Avaliado. Só para finalizar minha fala, só para finalizar minha fala, tem que ter algum critério, tem que ter alguma meta. dizer que Quer fechar o Carnaval? Ok, mas então por, com base em que número? É? Tem que chegar, por exemplo, em, sei lá, 90% de vacinados? Pode ser. É chute, Outra. Né? É pode ter, Pode ter o remédio circulando, que agora estão finalmente conseguindo desenvolver remédios. Agora, me parece que com a vacinação que a gente tem, a gente estaria mais seguro até do que países europeus. Mas aguardo os especialistas.
0: Ah, É
11: chute, né? Você vê que aquelas coisas que foram feitas aqui em São Paulo, aquele comitê, que é assim, na segunda, sinal laranja. Na terça, na hora do almoço, sinal vermelho. Não sei qual, 70%. Agora, 95%, tudo chute pessoa não sabe o que está acontecendo. E aí transforma essas mudanças que parecem grandes reflexões científicas né, em marketing. Né? Parece, não, olha como nós levamos isso a sério. Quando bater 70%, não tem. Você pode falar, então, que era 65%. Você mesmo estava citando um exemplo aqui e você falou, ah, não, sei lá, 90%. Porque é claro que é sei lá. A pessoa não sabe se é 90%, se é 80%, se é 65%. Quer dizer, é um grau de chute tremendo. E mais... Se você olhar o que está acontecendo em São Paulo hoje, não é no Carnaval, você vai de quarta a domingo, de quinta a domingo, nos bairros mais pobres, onde tem pancadão, tem milhares de pessoas aglomeradas todo dia, igualzinho a Carnaval, tá tá certo? Então, nós estamos aqui falando em em proibir o carnaval e o dia a dia que está acontecendo agora, no mês de novembro, dezembro, aconteceu em outubro. Então, assim, nós estamos meio que criando um engano que eu gosto, né? Para parecer. Não, agora. Mas é para proibir o carnaval ou não? Não, eu acho acho que não tem que proibir. Só Só tem uma coisa que eu concordo, que eu ontem vi no jornal, viu, Paulo? Pessoal reclamando que prefeito não quer gastar, por isso que não quer fazer carnaval. Acho que não tem que ter um centavo de dinheiro público no carnaval. Isso, isso eu sempre acreditei. Boa, é não bom. é função do Estado promover carnaval. Boa, boa. Tem outras coisas para é fazer bom. com o dinheiro público. Não, o carnaval é cultura bem, e a a que, até, que Traz seus
0: argumentos discussão. do porquê que você é favorável que o carnaval aconteça.
10: Porque eu confio na vacinação. Ou se confia na vacinação, ou não se confia na vacinação. Aqui bom na Jovem Pan, pontos. a maioria confia. Bom ponto. A vacina está comprovada, ela não exatamente impede a disseminação do contágio, mas ela impede drasticamente a elevação de sintomas, ou seja, vira praticamente uma gripezinha em 99,9% das pessoas. Eventualmente outras cepas podem surgir, mas a cepa que surgiu aqui, a Delta, parece que há um princípio já teórico de que a imunização de rebanho coletiva de pessoas que pegaram se tornaram inclusive mais fortes, mais infensas a possibilidade do coronavírus que não a própria é vacina em eventual é, é, é consonância com a vacina agora, a vida tem um contingente de risco o carnaval é uma maneira de, de, de liberar a saúde mental é uma maneira de fazer a economia girar, sobretudo pela iniciativa privada, é uma, pessoa, uma maneira das pessoas se alegrarem eventualmente trabalharem, construírem algum tipo de coisa no carnaval nesse entretenimento que é absolutamente mundial, então a gente tem que aprender a exatamente conviver com o vírus e, eventualmente, quem não tiver, quem tiver algum tipo de receio, de medo, que fique em casa, que vá para algum sertão, que vá para algum rancho, o Adriles, que fique com as suas vozes, que fique com seus familiares. Agora, não dá para Que pra isolamento proibir. social. Você Ô, quer Oi, que aqui volte é, de a novo? a questão é estabelecer um princípio de, a, a, científico de distanciamento social se, eventualmente, esse tipo de coisa voltar a acontecer Eventualmente no não vai acontecer. O isolamento tá agora. Na social, agora, o que acontece no Brasil? Você quer meu amor. Amor pera aí o governador tudo Zoe, de novo
3: porque é isso que eles querem aí, mas aí é que de acabar com a economia o,
10: o, o, o Salles pegou num ponto que é crucial Existe uma hipocrisia latente no Brasil. Primeiro, a gente nunca, nunca fez isolamento social no Brasil com transporte cheio, que uma pessoa chegava para três, quatro pessoas que moram juntos em, em serviços essenciais, uh, hospitais, farmácias, mercados, e, eventualmente, disseminava essa doença dentro das próprias casas. Eventualmente, as periferias nunca fizeram um tipo de isolamento social. Ou seja, o tipo de aglomeração provocada pelo carnaval já existe no Brasil há exatos quase oh. dois uh, anos. Mas vai piorar. Cara, não a, vai piorar nada. Central, você não é, pode fechar a, mexer central, a, a pior, capacidade não, pior, de
0: diversão, é vai rolar uma semana, uma semana a uma pergunta, semana
13: mais do que a gente a já pergunta tem. A vacina
10: reduz sintoma. Reduz sintoma, mas não contaminação Então não tem problema. Reduz dois, mas não o
9: ponto É liberdade individual. Quem não quiser
12: participar, porque a
10: Alemanha fechou de
9: novo. Para fechar, O ponto central é o seguinte, a a volta, volar, se for trazer uma mortalidade enorme um carnaval, é óbvio que infelizmente Infelizmente, tem que fechar. Mas eu não acredito que esse seja o caso, porque o Brasil está vacinando, São Paulo pelo menos está vacinando muito. O que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos é uma nova onda, principalmente de epidemia dos não vacinados. Eles estão morrendo ah, muito. E isso cria, portanto, mais necessidade ainda não, da gente pensar em outra coisa. É óbvio que Transmitir o vacinado também pode pegar. Né? Ele transmite menos, ele tem menos sintomas, mas claro, algum vacinado será pode morrer também. Não, pro redor, não, 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 tô. Tô. A diretora a pele, da MS, eu, eu, li eu tô dependendo Ela falou abrir que
3: não diminui abrir. a transmissão, não. Diminui os sintomas. Não vem misturar as coisas, não. Diminui os dois. Se você quer distanciamento social, se fio do se
11: fica distante da sociedade. Diminui os
9: dois. Não, eu não tenho bar você não tem o um time. Assim. Diminui os dois, hum. diminui os dois, mas o ponto é o seguinte, a vacinação aqui pode permitir, sim, Muito que bem. a gente volte a se aglomerar, inclusive no carnaval, Sabe, porque a, var... uma... a doença nunca irá embora. A gente, embora. E a a doença gente não, não deve ficar com medo da
0: doença. A Agradeço da a participação de, de vocês inibitar. e eu quero dizer uma coisa. No nosso próximo bloco, você que está nos acompanhando aqui na Jovem Polis ao Vivo nesta quarta-feira, vai ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a liberdade de expressão deve vivia acompanhada de responsabilidade. Será que Zoi Martínez, João Pinheiro da Fonseca, ah, é. Drille, Jorge, Ricardo Salles concordam com isso? Eu só posso te dizer uma coisa. Aqui, PM garante a liberdade de expressão para justamente eles <risos> possam falar tudo aquilo que eles quiserem. Mas algumas coisinhas a gente, né? Tem que dar um equilíbrio. 11 horas e 5 minutos daqui a pouquinho a gente volta. <risos>
5: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico, Oferecimento Uni Incorporadora.
15: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, teu convite, tô feliz pra caramba e tá bombando esse negócio. Tio, é o seguinte, ó, tem muita gente que escuta o teu conselho, mas eu quero saber de vinho. Vinho, eu sei que você domina, o São Vinho caras... é o néctar da vida. O vinho é bonito, né, Adoro! Você gosta, né, tio? O que eu mais gosto são vinhos da década de 80, 82, Safra 82, Vinho Tinto? Sim. Rothschild, Robrion, Cheval Blanc. Não, vai passando a sequência aí. A minha adega tem mais de 12 mil garrafas. O que tem na tua adega? 12 mil garrafas. 12 mil garrafas. E acabou de chegar uma caixa do vinho, sabe de onde? Da Itália. Vinícola do André Esteves Pô, oh, Esteves, grande Esteves O vinho dele tá maravilhoso Agora eu vou pedir uma caixa, eu vou encomendar outra Mas essa, de, essa próxima ele vai dar de graça Não vem da Miguel aqui que eu sei que você já tá com a lista Você tem, <risos> tem uma sommelier que compra vinho, né? A Dani, né? A, a Dani vinho. Abade Me dá aqui, cadê a lista? Vê aí pra gente, o que você Chá- tem? Muton Hot Shield de 1945 Tá bom, que mais? 1945 45, no... Na guerra, Final isso, da guerra, graças a Deus acabou a guerra Romane Conti 1990, Isso adoro. você toma muito, né? Romané? É. Adoro. Quem mais toma Romané? Ah, o Esteves gosta, gosta muito. Gosta. O Esteves e o Salute. Adoram. Os dois, né? Agora eu vou te falar. O... Um cara bom também, Washington Sinel. A adega do Washington. Puta, uma adega monstruosa. Adoro. Agora, tem muito cara que gosta de ficar mostrando adega, né? Você é acha brega é, também, é, né, tio? É verdade. Tio? Eu, eu não tenho adega para mostrar. Tenho adega para usar. Para beber, <risos> né, tio? <risos> um beijo grande para André Esteves. Vamos fazer um brinde encerrar aqui. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
5: Beijo grande. Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
2: A violência contra a mulher acontece todos os dias, muitas vezes na frente de todo mundo. Pode começar com gritos e depois evoluir para agressões físicas, podendo levar à morte. Se você é vítima ou sabe de alguma situação de violência, não se cale. Diz que 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal. Você conhece a rede de atendimento à mulher em situação de violência? Estamos presentes na segurança pública, na saúde, na assistência social, entre outros. Diz que 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Saiba mais em gov.br mdh mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
12: Jovem Plan.
5: Confira a nova edição do 26º aniversário da revista Go Air Lifestyle. Saiba quem são os alfaiates que vestem os poderosos da cidade. Carlos Ferreirinha, o maior expert no mercado de luxo do Brasil, fala do atual momento do setor. Conheça os revolucionários tratamentos capilares da Calone. E mais, turismo, moda, gastronomia, automóveis de luxo. Revista Goer. nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goer.com.br e nos siga nas redes sociais.
6: Humor
5: e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil. o Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br Atenção, temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil Seguindo um alinhamento global A Cautaviano Maclart agora é Maclart Maia Siga a Maclart Maia nas mídias e saiba mais No trânsito, sua responsabilidade salva a vida
12: Jovem Pan Eu vou te ganhar pra mim Numa quarta-feira cinza Te levar pra alguma praia Te beijar depois da missa Descubro nos seus olhos, me distraio em você Se eu prometi alguma coisa, amor foi sem querer Não me ponha no altar, que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto,
11: Você vê, inclusive, a própria ação do, do judiciário sobre o legislativo também feita de maneira absolutamente seletiva. Quando foi para instalar, por exemplo, a CPI da Covid, intervenção do órgão né, no, na, na, na jurisdição do Rodrigo Pacheco, quando foi para perguntar o porquê que o André Mendonça até hoje não foi sabatinado, não, não, isso é prerrogativa do legislativo, quer dizer, dois... Dois
0: pesos e duas medidas. Até sobre
13: isso que você está falando, desculpa te interromper, mas o. Posso só te interromper, justamente para receber todas as pessoas
0: né? que nos acompanham em todo o Brasil. Na Jovem Pan News, nós estamos discutindo aqui justamente sobre essa fala do Alexandre de Moraes em relação à liberdade de expressão com responsabilidade. O Salles estava fazendo. E o Salles falou sobre a
12: resistência pela sabatina do André Mendonça e o Davi Alcolumbre Columbre. Hoje, mais cedo, disse que vai fazer um esforço concentrado, Você... pedido do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para marcar essa sabatina para a próxima semana. Nossa. Então, na próxima semana, depois de três meses aí de suspensão, nós devemos ter finalmente essa, essa Eu achei que votação e sabatina do Natal, André
0: Mendonça. Achei que ia ficar para depois do é, Natal. Mas só
11: só para complementar, quer dizer, de fato, Vini, a... a... Aí você vê dois casos, dois mil. Mas não é. Isso está em vários, vários, vários é, é, episódios ao longo dos últimos dois anos e meio. Então, uma seletividade acerca da maneira de conduzir o processo. Com relação a essa responsabilização da liberdade de opinião, eu até acho, acho que o sistema brasileiro ele é inteligente no sentido de que ninguém é censurado previamente e tudo que você disser ou fizer pode ser escrutinado no sistema judicial. Esse é o sistema de responsabilidade a posteriori. O que está acontecendo, infelizmente, é que você não está vendo cumprir o processo, o devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, etc., para que haja, só ao final, a responsabilização. As responsabilizações estão sendo impostas em caráter liminar, em caráter sumário. E isso, assim, é muito perigoso. Por quê? Porque você não deu oportunidade de defesa adequada, não seguiu o devido processo legal, não obedeceu a ampla defesa e vem numa espécie de visão acauteladora, não justificada, porque opiniões são opiniões, não há nada que necessite de uma cautela imediata numa opinião, é diferente de atos. né? Então, uma opinião pode aguardar, sim, o processo, a instrução processual, né? todo esse roteiro, e aí só, ao final, eventualmente condenar e condenar naquilo que a lei prevê, que, em geral... Né? Deságua em indenizações.
0: Então, mas eu queria colocar justamente aqui na nossa conversa alguns outros pontos dessa história que eu acho que são interessantes. Recentemente teve, tiveram algumas publicações aí envolvendo a Saru Inter. Lembram Sim, da Saru Inter? Exatamente, uhum. ela abandonou aí o governo, não apoia mais o governo agora, enfim, está é, criticando bastante o presidente da República Jair Bolsonaro, o governo como um todo até o Olavo de Carvalho foi em defesa dela ontem, se eu não estou enganado, criticando quem está quem abandonando ela e não, não dando algum tipo de apoio a ela mas meu ponto é o seguinte, liber, nós estamos discutindo aqui liberdade de expressão, tá. certo? Nós estamos discutindo aqui o poder de uma pessoa se expressar, de falar, enfim mas o que a Sarah Winter traz aqui e é um ponto interessante para a gente debater também, que é justamente uma organização por parte do governo, representada pelo ministro-general Heleno, ah. com alguns ativistas, justamente incentivando esses ativistas a irem lá e agredir o Supremo Tribunal sim, sim. Federal de alguma um digital. a Carla
3: e a Bia. Pra a Bia, Bia já, já falou deixa sobre isso. Deixa, deixa
0: tudo bem, Zoe? Mas aqui a gente não pega quem falou, quem não falou. Nós estamos trazendo aqui uma acusação justamente para debater não, não e ouvir preocupado. a avaliação Vamos de lá. vocês sobre isso. Isso é liberdade, se realmente isso for verdade, for comprovado. Isso é liberdade de expressão?
10: Milícia de quê para quê? Se você coaduna, se você reúne um grupo de pessoas que eventualmente pensam de maneira parecida e que criticam, que tem um tipo de ojeriza ou contestação ao Supremo Tribunal Federal, o que que isso constitui exatamente para uma milícia? A PGR já engavetou esse inquérito de atos antidemocráticos que foi ressuscitado pelo outro nome, pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem sucessivamente prendido pessoas por crime de opinião. Ninguém, ninguém agrediu, ninguém ameaçou, ninguém incitou exatamente um levante contra a ordem estabelecida. Simplesmente, todas essas pessoas foram presas. E aqui eu nomeio Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustá, fizeram críticas acerbas, às vezes até metafóricas, alegóricas, vão expulsar Satanás de uma igreja, ao Supremo Tribunal Federal e a outras <risos> instituições. O presidente Jair Bolsonaro é permanentemente chamado de Assassino, genocida e nazista. Chamado de nazista, inclusive, por ex-membros do Supremo Tribunal Federal. O que, que acontece com esse tipo de pessoa que, eventualmente, promove um ataque visceral ao presidente e ao governo conservador? Rigorosamente nada. O que, que deveria acontecer? Também, rigorosamente nada. Porque a liberdade de opinião pressupõe exatamente sobrar. A democracia e a liberdade pressupõe algum tipo de opinião irresponsável, como, por exemplo, a do PCO, que defendeu a dissolução do STF. A democracia tem esse paradoxo. Você pode, exatamente, inclusive, promover e fazer apologia a uma ditadura fascista, como faz o Partido Comunista Brasileiro, quando promove a, 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 o incitamento à a ditadura do proletariado. Ou seja, a democracia pressupõe um caldeirão de opiniões que podem soar ou não ofensivas a quem, a, a, a quem é, se sente ofendido ou não. Agora, a questão é simples. Se alguém se sente ofendido, se alguém se sente atacado, se alguém se sente constrangido, que vá às devias, aos devios meios legais de justiça. A questão é, o Supremo é Tribunal, deixa eu completar, é o Supremo fechar, Tribunal Federal age, esse sim, milicianamente, tiranicamente, prendendo pessoas sem o devido processo legal. Hoje, vamos falar, chamar os nomes pelos que eles são, existem presos, Políticos no Brasil, presos esses que não conhecem sequer o teor de seus processos. Existe um princípio ah, de injustiça, okay. tirania Roberto e milícia promover o sistema tribunal federal. Por Leró. favor,
0: para a gente fechar esse assunto, que eu quero falar de Grammy ainda hoje. Eu, eu, só um cuidado, eu, desculpa. Eu conto, eu meio,
11: o único que foi vítima efetivamente de algo que transcendeu as palavras, né? A esses ataques e ameaças que transcenderam as palavras, foi o Bolsonaro, que tomou a facada. Exato. Então, é, pensar nisso e aí. O também. sujeito foi
9: pego e, e preso, bem, enfim, mas julgado. se tem alguém mas, que mas... a ameaça foi é, efetivada, é, foi contra. Vamos lá, vamos lá. Quanto ao meio, eu até concordo com o Salles. A prisão preventiva, no início de tudo, realmente é um abuso da justiça brasileira, não só do Supremo, mas em todas as áreas a gente vê esse abuso da prisão preventiva. Agora, quanto ao que está sendo julgado. É muito mais que, ah, eu dei uma opinião que ofendeu alguém. Não. não. São grupos organizados cadê? de pessoas que são a financiadas, enterrou, a é material, que é financiadas. A PGR enterrou. A PGR enterrou. A enterrou. Posso terminar? Eles são não, financiadas. Produzem equivocada. material. A PGR disseminam enterrou material, esse processo. Disseminam não difamação e calúnia. leva os seguidores da cadê? Cadê, cadê? as
10: provas? provas. Me traz, fala uma prova. Pra ah, pra uma Me quadrilha,
9: fala uma pra prova. Alan dos Santos pediu golpe de Estado. Me pediu golpe de Estado. Agora, para debelar uma quadrilha... Ah, não, provado, o MST tá pede isso todo dia. O MST pede isso todo dia. Não, não é para é cooperar com o crime do MST, esse, não. Agora, esse, esse processo Adriles, criminoso de atos de atos de atos o lugar é na cadeia Criminoso, o lugar qual é na criminoso? cadeia. Qual o criminoso? É a, 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 a milícia digital, o inquérito da milícia Mas qual, digital. Mas me fala que um preso que não foi suficientemente os Osvaldo Oswaldo Eustáquio Ninguém admitiu sabe o processo. que fala oh, da intervenção. Gente, você é não pode incitar o golpe de Estado. Roberto Jefferson instruiu a fazer ato terrorista. Então, então a pessoa, gente, a pessoa só, para até criticar, só a pode pela até criticar, pode até criticar o jeito que, que foi feito. Sérgio Reis é mas um grande é terrorista da sociedade
10: brasileira. Roberto Jefferson, seu amigo, infelizmente, queria espantar o satanás da
9: igreja, João. Pelo ponto de vista terrorismo, isso é terrorismo. E citou o terrorismo,
0: aquele aquele tom de voz agradável, queria muito em primeiro lugar, dizer para vocês... gente.
7: tem imagens de um prêmio, né? Mas parabéns também.
0: Fazem a gente ter coragem de seguir em frente e de nunca desistir eu queria muito agradecer ao Danilo Gentili pela homenagem que ele fez a mim de entregar, os jornalistas da Jovem Pan eles recebem alguns prêmios do Comunix recebem prêmios do IBEST. o meu é uma placa de honra ao mérito por aumentar. aguentar isso. Não é fácil. Pesa. A verdade aguentar é, essa prêmio Qual é? Eu mereço Diariamente então, né, Paulo? aqui no Morning Show. Eu e Eu agradeço e eu queria muito verdade, compartilhar, Vini, esse prêmio com você. você. Você é o um é homem. Eu queria compartilhar é. com obrigado, você, Paulinho, obrigada, com a obrigada. Zoe, com o Joel. <risos> Porque não é fácil. Era que a gente. É que o
6: STF promove emprendendo para.
3: Ele nem sabe do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma outra
0: coisa. né? Ele Ele segue em frente. Zoe, eu vou te dar 30 segundos porque eu quero falar de Grammy, por favor.
3: Ah, Tá bom, vou tentar. A Sarah Winter, ela já desmentiu, falou que a imprensa inventou tudo o que ela falou. Olha como a imprensa joga contra o brasileiro. A Bia Kisses, que que envolveram na história, e o Heleno já se manifestaram, falaram que não, nunca se se envolveram nisso. A própria Sarah Winter falou que não. E ela falou assim, não estarei morando no Brasil em 2022, portanto não vou votar. Mas pedirei que meus amigos, famílias e seguidores votem no Bolsonaro, caso me Perguntem. Pois é, Paulo, então, eu queria e aí, Adri, e deixando ela claro tá que eu estou, eu estou é, lendo aqui e é, informando a vocês do que está acontecendo, né? porque Sei. muita gente pode acreditar que a Sarah Winter falou tá isso bom. mesmo e deixar claro que. Não sou apoiadora da Sarah Winter, não concordo com a forma dela de agir, mas temos que ser sensatos aqui e falar a verdade. Muito bem. Paulinha, nós vamos encerrar
0: agora... Nós vamos encerrar o Morning
3: Show de
12: hoje.
0: Agora, falando do que interessa, com os indicados do Grammy 2022, a cantora Olivia Rodrigo foi um dos destaques, né, Paulinha? Pois
7: é, se ainda não conhece essa menina de 18 anos, essa americana que é um sucesso, vai lá faz sua pesquisa ou pergunta para sua filha. Ela, com certeza, conhece a Olivia Rodrigo. Ela tá indicada nas principais categorias, nas quatro principais categorias, álbum, canção e gravação e artista, revelação. Então, por isso, a gente tá falando dela também aqui hoje no Morning Show, Justin Bieber, do Cat e a Her. Somam oito indicações cada um, mas quem lidera o número de indicações do Grammy esse ano é um pianista de jazz, é o músico John Batiste. Tem 11 indicações pro álbum We Are. A gente tem uma Brasileira, a pianista Eliane Elias, que foi indicada na categoria de melhor álbum de jazz latino com Mirror Mirror. Que foi gravado em parceria com o Chico Corrêa e com o Chucho Valdez. E o ABBA, gente, depois de tanto tempo, teve Caramba. que retornar, né? Após 40 anos com essa faixa, I Still Have Faith In You, e aí conseguiu. Agora conseguiu, não foi com Dancing Queen, mas agora conseguiu uma indicação o para o Grammy com, com gravação do ano. E temos os esnobados, né? O pessoal que não recebeu indicação fica chateado, então um beijo especial para Lana Del Rey, Miley Cyrus e também para Lorde. A gente confere quem vai levar o Grammy em 31 de janeiro do ano que vem 64 a edição desse Prêmio Importante do Mundo da Música
0: Paulinha, e como foi a nossa hashtag sobre Carnaval?
7: Vamos lá, porque Thiago Silva nos escreveu hashtag sobre Carnaval, sou contra o Carnaval, ainda que financeiramente o evento seja favorável para alavancar economicamente mas o prejuízo seria maior com o avanço da propagação da pandemia, existe um avanço da doença na Europa, devemos ter cautela, Zé da esquerda! Esquina opina aqui nesse morning show. Hashtag sobre carnaval. Se numa cidade não permitir carnaval, quem gosta irá para a cidade que houver também. Pode acontecer isso daí, né? E a Lucy Begrossa escreveu pra gente. Hashtag sobre carnaval. Bota o bloco na rua quem quer. Só não venha pedir o lockdown depois. É. O enredo está pronto. Fantasia rima com hipocrisia. Tá aí a opinião eu dos nossos ouvintes. Eu quero carnaval de aba e vou dançar dancing cinco com o ministro
0: hoje. Que bom. <risos> muito bem. Um Joelzinho, você gosta de, de aba, dançar né? Vou dançar
10: é? com o ministro. Agora
0: agora. fernando grande Senhoras e senhores, nós encerramos fernando. hoje? Fernando. Eu queria muito agradecer a sua homenagem. Você acha que eu mereço? Isso mesmo essa homenagem justa
11: justa e necessária justa é ah, necessária ah, que bom ah,
0: ah, ah, honra o um mérito né de de
12: isso
10: aí. Again, would, friend, Danilo Fernando, Fernando.
12: Meu Deus. muito obrigado quase foi uma canção uma medalha tão merecida tão justa Marcão, Marcão. olha um
10: isso Fernando.
12: Obrigado. Canta, Adri. Muito obrigado you a
10: todos. Ah, eu agradeço muito <risos> a participação de todos vocês uh, uh, e agradeço that that a... Watch that scene. Dig, Danilo,
0: the dancing queen. Baby. Porque... <risos> 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 que é me dado esse. Que que <risos>
10: faz? <risos> When <dancing> queen. Nossa, <risos> 17. É uma, é uma
12: Tchau,
10: jove, gente,
12: uma até, nova até nova amanhã. Força. <risos>
7: Essa meia hora, eu sou a Fabi Ribeiro e essa é a Jovem Pan melhor e maior do Brasil.
15: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
13: you wanna get mixed up in the family business.
15: Introducing The Godfather at Chabacassino.com.